0: 哎，大家好，欢迎收听新一期的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨次郎。咱们前两期啊，跟大伙儿聊了两期动画片那这期呢，咱就跟大伙儿聊一聊。漫画，嗯，呃，我们的计划是聊一聊漫画，聊一聊动画，聊一聊动画，聊聊漫画,画。当然，这是个想法。<笑><对>那您听的时候，也可能就是漫画，漫画，漫画，对，然后动画，动画，动画，这个纯看心情，这<笑>到时候再说吧。那咱就书归正传，说这一期内容。我们这期呢，跟您聊一个也是比较早看到的，进入国内的这种日本漫画，并且它不是海南蛇美术出版社的，呃，是其他的出版社出的。这就是《北斗神拳》。哎，我们在前几期节目里头，尤其是我记得《圣斗士》那期里头是提到过《北斗神拳》这件事儿，就说跟《北斗神拳》比，《圣斗士》这个就显得。死人死的挺不利索的，啊对,对,对啊，就就是很很干净。血了呼啦不死人，象征性的就就完了。<笑>真正这个打到这个血字呼啦版本呢，这都是《北斗神拳》来干的。<对>而且我就记得咱俩也说过，就是当时第一次看《北斗神拳》是非常震撼的。那就是那就是、就,就看那个，呃打的四分五裂的那个玩意儿，上来那脑袋就爆了，对，对眼珠子就飞了，肠子就出来了。而且跟车天正美相比，<笑>这个袁哲夫的绘画风格也是像这个。呃，走的这种叫写实路线，嗯,嗯，并且它更强调这种肌肉感，对，然后战斗场景的爆裂，这种视觉眼球刺激，嗯、而且它的画面就比较阴暗，就是那个画风比较比较,比较暗，废土风嘛。对对对对，毕竟是它是废土。哎<笑>、呃，我记得当时我看《北斗神拳》这个漫画的时候，呃，那个版本，首先先跟跟大伙说，这个《北斗神拳》的漫画我是没有看完的。嗯，对。呃，首先我也没看过。第一个原因是因为我们以前的节目里，如果您听过，也我们也说过。呃，那会儿的漫画买不起，主要是穷。对，主要是穷，就是你像《圣斗士》是我们全班小孩大伙儿凑着买，嗯、说要不年不节的，谁家或花九块五给买一个五本买一卷漫画，嗯、那就这家太有钱。了。什么家庭？对，这真得问问什么背景了。这一般做不到。嗯、所以你像《圣斗士》这个，然后还有《龙珠》这种都凑不齐看的话，嗯、那就更没有钱去买《北斗神拳》这种相对小众的作品了。嗯<笑>嗯，我看《北斗神拳》是因为原来我们家，我们家在一楼，嗯、然后三楼呢有一个就是比我大几岁一哥哥，超速的大人、哎，他也爱看漫画，就是我可以看一看黄豹漫画。哎，先、哎、说啊，《北斗神拳》就是暴，啊、到时候不黄，那就黄的时候上回聊完了，大家可以往回倒，后面再想听等归正和、啊。然后咱们说接着回来说这个《北斗神拳》，就是我们楼上那个哥哥呢，他比我们大几岁。我们上小学的时候他是刚上初中了，嗯、上初中呢可能这个就有点这种。大人的审美了是吧？人就爱看这这这打的、血的、呼啦的，所以他买这《北斗神拳》。嗯，但是他买，我印象里也没买全。我在他们家是，他买了多少，大概看了多少。嗯，现在回想起来，应该是第一部都没完啊。我后来什么时候说把这个漫画整个补着都看完了呢？这话就得到后来又过了好几年，就是家里有拨号上网的年代，网上有好多人大伙儿设那个就是。现在想应该叫私服吧，就是个人服务器吧，嗯、就 FTP 啊，对 FTP， 对 FTP， 对,对对对，就是个人把自己的电脑这个硬盘的这个空间敞开，你愿意下什么你可以下点什么，对对对对然后或者有的还开放上传权限什么的。在在拯救人类的 BT 这种东西出现之前，哎对 BT。那会儿可没有 BT， 然后在那个里头有好多人上传漫画，就是那种就是翻译扫描翻译的那种、个，嗯、我就是在那里头看到、嗯、当时补了大量的日本早期的这些一个漫画，嗯、在那里头看到的《北斗神拳》。然后把德约有神拳这个整个补了一遍，并且我现在想想，我只补完了我这个补完的所谓一遍，是指的第一部，也就是打完这个，呃，他大哥，那打完他哥，哎，这拳王那个拉奥是吧？对我我的整个印象也就到这儿，你就到拉奥截止，就最后跟尤里亚一走，你这记忆就截止了是吧？对我对这漫画也是到这儿，基本上我也是这意思，但是从那时候我知道后面还有。哎哎，然后有，但是后面这个怎么说呢？我其实今天才知道，原来我看的不全。<笑>第一，这个剧情很混乱，嗯，就我觉得啊，我印象里头。第二呢，这个这些人物的战斗力能力也有点就是溢出了，你知道吗？就是没什么劲了，打的倍儿混乱，也没什么意思，也分不清张三还是李四。我也就后来也就那么多漫画可选，我也就不看它了。这就是这么一个过程，直到后来才知道啊，这个《北斗神拳》后来还出过好多什么前传啊、外传啊、什么续篇啊，乱<笑>七八糟的。尤其是其中有一个《北斗神拳》，那个主人公叫做剑次郎，他是第六十四代《北斗神拳》的传人。嗯、有一个是以第六十二代传人，嗯、就是他师爷为主角。在当时，《北斗神拳》不是一个发生在呃，发生在一个世界。核战之后的末世<和>、哎、就是废土时代的嘛？对对,对。他那个事儿是发生在核战之前，那还是旧上海年代。什么时候呢？大概是日本侵华战争嗯，那段，那差不多那那前后那段时间，发生在上海。嗯,嗯。这个北斗神拳这个东西，它不是从中国传过去的，古老的暗杀拳术，暗古老的中国暗东方暗杀拳术，正人打成那样了，也不知道为什么是暗杀拳术，<對对 S 1> <笑>跟刺客信条一样，没有人看到我就是潜行，对对，对，就、哎、就是一样，所以。那个就以他为背景，并且剑次郎的老师，也就是第四这个六十三代的这个北斗神拳的传人也在那里头登场。我其实还挺想看看的，但是然后说到后头再说吧。反正到现在我也没看过，不知道那个具体讲的是什么。我只知道让设定变得更加混乱了，就是内容变得更多。然后我我不知道杨总，你最早看这个是、呃、是,是我，么我小时候对《北斗神拳》印象也是这种蹦蹦哒哒看的，就不是这种像那个《龙珠》和《圣斗士》在挺短的时间内就捋顺了，然后就开始知道往下追了，就有这种概念了。那、嗯、故事都连上了啊！我对《北斗神拳》的印象也是，好像一会儿看着一段，一会儿看着一段，但是内容很蹦蹦跳跳啊、呃，对，但是内容很熟悉，啊、就是包括这个北斗把人脑袋。肚子打爆啊！嗯嗯，南斗是把人切成一条一条、啊、对对对，我当时区分这个北斗和南斗的区别，就是一个是被打爆，还是被切片。<笑><笑>对,对对对。然后什么，他跟他他他兄弟抢媳妇啊，就这种事儿啊啊，对，好像印象都很深。啊啊、对对这整个头第头第一部里就围绕着抢媳妇儿、啊，对对,对,对，来来讲了，就是整个这个故事和内容都非常有印象，但是创不在一块儿。嗯，就我脑子里现在想不起来啊，最开始和后边。我就记得第一本是第一本第一幕是有一人拿着几个种子啊，那老头吧，啊，对，现片头出来是拿回拿回了种子，反正就这点事儿啊，老头死了，对对，可能就我第一本老看到第一本，就后边后边都是谁有，我可能就接来看看。我我的记忆里，当时我们那个同学之间也没有多少人在聊《北斗神拳》，就是看《北斗神拳》是一个很小众的漫画，真的没有多少人看。我觉得可能《北斗神拳》过于暴力，这个漫画让家长看见。也许会引发一定的问题、啊对对对，或者家长看见也不给你买这种、哎、<对>他宁可给你买圣斗士，他也不买这个。我我觉得是有这可能，对小孩经济也不独立，对吧？没没有什么钱、呃，所以，但是我小时候，我刚才查了一下资料啊，就刚才说最早的那个版本，应该是山西引进的、嗯、啊，山西版，山西出版社引进的，然后也是九一年，九一、嗯、年年末的时候。嗯大概就是看着海南摄影赚钱了，啊，这些出版社慢慢都露头了，赚钱了，赚钱了，他都不知道怎么去花。对对对，然后就是这个版本是小字儿的《北斗神拳》，四个字横着放在上面。我看到的应该是这个版本，就最小的时候，啊，我应该看到是这个版本。然后这个版本只出了二十本，也是薄本的，薄本二十本，那就肯定没完呗。对，大概也就是一半小一半的内容。是是是。所以我觉得，就为什么印象里边就到拉奥就完了。也许跟这个有关系，啊、他就没你就没见着全的是吧？呃、对，因为他最早的单行本的其实二十七卷嘛。对，因为但是后来，我刚才看了一眼，后来又出个那个《北斗神拳》四个大字在左边的，竖排版,版。对，竖排版这是宁夏出的，这就出全了。所以说宁夏出版社将来一定得好好聊聊，这、哎、这是一个重点出版社。对，过些日子讲到凯普又得说到他，<笑>呃，他出了五十五本，嗯，就是应该是出全了二十七卷嘛，差不多、嗯。过去差不多就是两本包文能差不多顶一卷的内容，啊啊所以我觉得他应该是出全了，但是我肯定是没看全啊，因为我现在回忆啊，大概我看着这个数字的《北斗神拳》的时候，可能乔乔已经上市了、啊、我、啊、我我的记忆里这俩漫画是差不多时间，啊、是这个版本的《北斗神拳》跟乔乔是差不多时间。啊是是是那个版本《北斗神要比这个早一点，感觉我我就纯粹是因为穷，我就是因为那个楼上、嗯、楼上邻居买到哪儿我看到我，我的印象好像那阵我就开始看乔乔，然后可能看一点开普就之类的，我就没再看系统的看《北斗神拳》啊。对对对，所以这版本纵使他出拳了，我对他也没有印象。我只对这个，我只对这风瓶有印象。是，当时肯定是。因为那阵儿是小学高年级了，我印象里边大概就是五六年级了，嗯、所以我印象可能是有一些同学已经开始能买这这类的成系列的买这类的书了，嗯、所以我印象、嗯、这我对这个版本《北斗神拳》还是挺有印象，哎、但是对故事出那穿不上。说到这儿，正好咱就该给大伙儿先简单的说一下这故事梗概，大概什么事儿了，啊、对对对因为可能很多咱听友的朋友，第一你也不一定看全了，第二你也不一定还记得。所以咱就大概回忆。但现在也不太好买。哎，对，是是他他他不是最近重置的漫画。这一会儿后最后再说，我说漫画那个能买的时候咱再说。这个《北有神拳》的故事呢，它讲述的是在人类文明毁于了一场核战争之后，<对>也就是废土式的这个未来，<对>就是非常疯狂麦克斯这样的一个未来。嗯、这疯狂麦克斯其实对这个作品的形成影响力啊，活下来的这些人呢，人类就变成了一种黑暗森林法则，就是说叫什么呢？就是。呃，你露头呢，就会被干掉。如果你够强，你就干掉别人啊，就是一个弱肉强食、强者为尊的这么一个时代。任何事情呢，都以拳头、拳头硬、这个枪杆子多为说明。那谁谁牛逼呢？谁就说了算，就是这么一个时代。已经没有了人类的什么礼仪呀、啊、道德呀、啊、秩序啊,秩序啊这些个东西。没有英克雷啊，对。<笑>直到出现了一个胸口有着七个北斗星这样的伤痕的男人出现之后，嗯嗯嗯、这个世界才开始出现了一点希望。嗯，嗯这个人呢，就是故事的主人公，一个继承了中国古老神秘暗杀拳法北斗神拳的第六十四代传人呵呵剑次郎。<对>咱们叫剑次郎，但是好像他的直接翻译叫全四郎。全四郎对，四郎全四郎，全次郎，郎对。但是咱们说的时候呢，译的时候好像就口语被说成了。剑次郎肯定是次郎，是啊，就老从老次老四变老二，从老次变老二了。对，哎，咱翻译的问题，咱叫剑次郎，那个咱好像直接还但还后面还是说叫全次郎吧？他可能翻译的时候不知道他们还有那么多兄弟，有可能有可能没往那儿想。你得这么一会儿，你一会儿你听就知道了。这作者一开始都没想过，然后。这个剑次郎呢？这个全四郎啊，全四郎，拳次郎，哎、郎他运用自己的这个北斗神功这一身绝学武学吧，一边和黑暗时代中的各种各样的恶势力做斗争，然后一旁呢又给绝望中的人民带来希望。同时他还呢这个一路去。有一个目标，就是去刚才我们说，我营救他自己的未婚妻，就是叫做尤里亚的这么一个女主角。这个故事里头吧，这尤里亚其实就有点雅典娜那作用，啊，她就是一个象征的符号，等待大家被救援。只不过呢，雅典娜没那么多人爱。嗯，这个尤利亚呢是一个万人迷。嗯，哎，这个故事里出现的著名的这些武道家呀，这个功夫家呀，这我估计都有一半可能都是这个非常迷恋尤利亚的。哎、呃，只不过他们采取的方式对待尤利亚的方式不太一样。最终这个结局呢，就是以这个权四郎打败了自己的宿敌，也就是他的大师兄叫拉奥，拳王拉奥，然后最终救回尤利亚为结局。第一部的结局啊，第二部呢，咱就不说了，后头您想看就看吧。第二部我觉得就有点太发散了。对于我来讲，《北斗神拳》真正最吸引我的东西就在前面这一部里头。嗯、这个《北斗神拳》这个故事啊，咱大概给大伙说完了，然后再说说这事儿它是怎么诞生的，为什么会出现《北斗神拳》这么个东西。这要说到它的作者。《北斗神拳》的作者不是一个人，对、哎，他是咱们讲这么多漫画，他是现在出现的第一个，第一个，哎，就是画家和编剧合作画出来的一个漫画。首先说画家是谁？画家是袁哲夫，嗯，袁哲夫这个人啊，是一九六一年九月二号出生于东京，哦、他六一年，哎，他六一年呢、哦，不大呀，啊、哎，对啊，所以他现在还在活跃嘛，啊、哎，你这么想，<笑>对,对,对对，对。袁哲夫比荒木飞吕燕小一岁。所以袁哲夫自己经常吐槽说：“我为什么看着比他老多了？”哎，<笑>因为荒木飞电早就不当人了，早就不是人了。你想吧，他就不带不老的荒木、啊，没办法。呃，所以这这就想了，这个袁哲夫是六一年生，嗯，那么他呢，少上五论尊大，对吧？大一代，嗯，对，大一代。嗯，一会儿咱就会说到，一会儿说一会儿说。那袁哲夫小的时候呢，他自己体弱多病，并不是他这个漫画里的这些硬汉派的这些形象，他自己其实。体。总总让、啊、总受人欺负啊，总落赔，缺啥补啥，对，缺啥补啥，<笑>所以他就总幻想自己有一身好功夫，嗯、能够横扫无敌，这个乱军之中取上将首级如探囊取物，就这种，打不过你还不能把你花死，哎，对对对对对对,对，我这外头让人受欺负，书生回家写书去了你。<笑><笑>然后袁哲夫当时最崇拜的人就是李小龙啊、哎，所以在剑次郎这个人物的创建身上，大量的能够看到李小龙的影子，是。接着到了初中的时候，这个袁哲夫呢看到了一本漫画，这个漫画对他影响非常大。这是一个叫画家叫池上辽一，以后以后我们也会提到池上辽一的作品，<笑>因为我也很喜欢。<笑>这也是重点人物。对，池上辽一当时有一个作品叫《爱恶男》，这个作品呢是影响了袁哲夫，影响了他什么呢？就是让他立志要画纯爷们儿阳刚路线，就是从这儿开始，这叫真男人。画漫画就得画这个，不能画的靡靡之音。哎，所以觉得这才叫漫画。所以从这个时候起呢，袁哲夫就开始喜欢上这种偏写实派的硬汉风格、阳刚的这种、这种，呃，就是至尊阳刚型的这种，还不是一般阳刚型的这种漫画。然后他上高中了以后呢，他和这个著名的漫画家是校友，这就是邱本志。邱本志说名字可能知道人不多，但是说他代表作，大伙儿你知道，就是《乌龙派出所》嗯。嗯、哦，好好好嘛，<笑>这日本乌龙，这俩,俩是他们俩是一辈儿的，不、就是，他们俩是校友。哦，啊、这个袁哲夫是后,是后辈。对，对原来我也想说，哈，《乌龙派出所》都多长时间？<笑>对、啊，那历史最长连载嘛啊。然后这个袁哲夫呢，后来他。为了打磨自己的画技，啊，咱咱我记得讲北条司内其实说过，就是很多日本当时黄金时代的漫画家不是学画画出身的，他们是后就是纯属业余爱好，自己就好这个又有天赋点儿，最后呢，他们有些人呢就找了这种，呃，叫什么短训班之类的这些这些去强化自己的绘画技艺。这里最著名的一个就是由小池一夫主这个来主持举办的一个叫做巨画村塾。这么一个培训，就是一个算是一个画技短期培训班吧，就、啊、类似于这么一个东西。香港演员培训、哎，对对对对对对，哎、差不多<笑>、啊。当时诞生黄金演员那批，哎、然后这个袁哲夫呢，在这个里头就学到了很多绘画的技巧和方法。嗯、另外要说一句，他是第四期生，嗯、第一期生里有一前辈，后来是跟他打对手戏的，在两个杂志上打对台戏的。嗯这人叫高桥留美子，哎呦，呀，那个那是黄埔一期的，对，黄埔一期，他是黄埔四期。<笑>这个时候呢，就是相当于袁哲夫开始通过这种方式，就正式走上了画漫画家的这样，就成为漫画家的这样一条道路。在十七岁的时候，袁哲夫把自己的画稿呢投到了《少年 Jump》，《少年 Jump》又出现了，接待他的编辑呢就是库江信彦、哦、啊，咱前面也提过，北条司的责编。嗯《孤箱信》真是，真是想想还真是发掘了不少人呢。哎、嗯，《孤箱信》当时看完觉得，哎，小伙画画画得不错，跟我们以前那些风格都不太一样，<笑>但是很符合我们《少年 j u 的感觉。嗯、<哼>哎，可以，所以他就毛遂自荐，说我要给他当责编，哦、就是这这个人归我吧，就是我来带。的。嗯、那个时候的这个《少年 j u 的编辑制度啊，其实也不一定《少年 j u 吧，包括什么《少年 Sunday》什么的，哎、<呦>可能都是这样，漫画家都是这样。责编和作者之间是这种属于是这种怎么说呢？超越工作关系的联，<错>这是互相，就是但经常是良师益友的这么一个。黄小姐的继续去看报《爆漫王》啊，对，就是每一个这种责编和作者之间的搭档，<笑>其实都是一个常年默契，以后会一直搭档下去的一个黄金组合这样个。这名、就是、作的诞生不光是作者，还得有编辑。对，没错，没错。那个年代基本就这样。以后讲<是>讲鸟山明时必然还会说到这件事。<笑><对>互相信任的成了他的编辑之后呢，就说：“那你就这个作品挺好，咱可以出道。嗯”那你出道作品俩人就想画什么，然后这个袁哲夫就想到了，他说我画一个这个小众的题材吧，然后他们俩人最后一拍板，那就画了一个越野摩托题材的，就是这个袁哲夫的出道作品叫《铁人唐吉诃德》。这个作品，我反正我是就是在那个下载漫画的年代看的，我应该比你还晚，在某一个袁哲夫作品文件夹里边包含着这个。然后除了这个之外，可能那会儿还有什么像什么九头龙、花之庆次、花之萤舞者啊，都是那，都差都是说差不多那会儿看的呀。这这又说远了，咱接回来接着说这个《铁人堂吉诃德》这个漫画呢，呃，属于那种理想很丰满，但是现实很骨感的结局。由于过于小众啊，导致反响不佳，连载到第十话呢就被腰斩了。说到这儿，咱们要仔细解释一下这个《少年 Jump》在当时的这个腰斩原则。嗯，之前杨总也说过这个事儿啊。这个《少年 Jump》当时呢，对于连载的漫画作品有一个不成文的规矩，嗯，以十话为一个阶段。嗯，如果你在第五回连载的时候的那个读者调查表好评，那就一路向上，在第五回的时候，你就可以。继续往下连载。对，如果你在第五期的时候，你的连载还不行，那么你就再给你五集，然后漫画强制结束，你五集结束，这就叫腰斩。袁哲夫这会儿呢，就属于没能挺过这第五回调查表，然后就被腰斩了。当然，后来啊，咱以后讲嘛，讲这些东西讲多了，会会发现这个时代的腰斩的规则已经不够狠。呃，后来这个少年漫画有的是更狠的东西，这这是以后的好多年以后的事儿。袁哲夫在少年 Jump 的时候呢，还交到了一个比较好的朋友，就是北条司。嗯，这俩人好到什么程度呢？后来我们俩集体跳槽去另立门户去啊，这这是好多年以后的事。袁哲夫自己这个时候，就是说他在这个时候，他赶上了一个好机会。嗯，什么机会呢？就是时势造英雄。当时少年这个 Jump 的有一个主要的竞品，就是小学馆出的《少年 Sunday》这个杂志。少年三队当时漫画上，这个杂志上有两个人是他们的代表人物。嗯、哎，一开始是一位，就是特别有名的领军人物，就是刚才提到高桥留美子。嗯、高桥留美子在少年三队上连载《富心小子》嗯、哦，好嘛，那个时候没有人想到过，一个青春爱情漫画能够在少年漫画上受到这样的欢迎，嗯嗯、而且这种青春爱情、喜剧、校园、<错>无厘头搞笑，<对>就把这些东西都都留在一块儿，一东北大乱炖一样的感觉。<笑>但是人家就味道调的就好，所以特别牛逼。当时在这种前提下，就是这种这种叫什么选题下吧，没有任何一个作品能够跟《福星小子比较》比。聊到《福星小子》的时候会详细说。<对>当时这这漫画到底有多火？对哎，说到《福星小子》，到时候又得说宁夏。<笑>又是宁夏出版社，所以高桥留美子呢，当时就成了一个少年 j u m 在这个领域漫画里迈不过去的所以有人可能就会说了，说你那你就靠你们那个卖得好不就完了吗？就是你卖你这个类型，他没有的，其实不是这样。就是说，对于这个杂志经营者当时的思路来讲呢，是如果我没有你那个类型的东西，就是我完全没有，等于我放弃了这块阵地，那么我就会有一部分读者被凭空切掉，我完全争取不过来。而且呢，当时的日本的经济状况也跟我们那阵差不多，就是这小学生啊，可能手里只有这一笔钱，嗯，他买了这个杂志我没有钱买那个杂志对，嗯、就是哪怕我比你那差点但是我得有一个跟你差不离的东西，这样你看我那好的时候，你也不会觉得完全看不到想看同类型的东西。<對>哎，这样就是一个竞争了，所以呢，这个丈夫当时想的办法，咱在说车田正美的时候，我记得好像说过一句，就是找来车田正美说：“你这个漫画看起来还能吸引女读者，<笑>你总不能指我们什么肌肉人那帮去去吸引读者对<笑>吧？”他说：“那要不你把漫画再调整的就美型一点嘛。”所以这个。呃，车田正美的风格才是我们后来看到的这个风格嗯。嗯，那车田正美当时就画了一个拳坛赌注嘛，然后确实说是吸引了一部分女性读者。可是这个事儿呢，也就是说是这个比没有强啊。你说要跟福井小的竞争，这事儿还是不太可能的，因为毕竟他还是拳王是吧？他不是一个无厘头的爱情漫画，这这事儿还是不一样。只能说是让少年 Jump 这边呢有了一个东西，能够勉强抵抗三内的压力。到了1980年的时候呢，这个鸟山明就带着阿拉雷出场了。嗯哼哼，这个时候才算给《少年 Jump》注入了一个完全不一样的这种搞笑类漫画的优质股，嗯、大受欢迎，人气极旺。这个到什么程度呢？就是当时集英社总部被称为阿拉雷大厦。呃<笑>、嗯，可是当时的这个《少年 Jump》的主编啊，就是当时第三代主编是西村繁男嘛，西村繁男觉得这事儿还是不行，因为。这个鸟山明的这个作品，就是阿拉蕾和，呃，福星小子什么的那些东西，它不还不是一个路数。对。与此同时 ，Jump 虽然进入了一个不增长的这么一个时期啊，嗯、三代那边呢却进入了一个高增长的时期，嗯、达到他们呢几乎当时的一个历史最高点。在一九八三年的时候呢，少年三代的销量到了二百二十八万册，嗯嗯也就是说直逼少年 Jump 的三百万册。这个 Jump 当时感觉压力非常大。为什么在有鸟山明和车田正美的撑场的情况下，这个压力又大了呢？是因为三 D 那边又多了一人叫安达冲。Oh, oh, oh, oh. 安达冲的《棒球英豪》开始连载，也就是说，在三 D 上有两个大支柱的黄金产品，一个是风小的，一个是棒球英豪。大富和大妈到齐了，到齐了。哎，这里要多说一句啊，这个在去少年三 D 连载之前，高桥留美子和安达冲都曾来过这个。<笑><笑>来个少年丈夫投稿之后，不合不合，风格不一样。对，安大中其实好像早期也是在少年丈夫写发表一些东西的，<笑>但是他都是不温不火的那那些小连载。后来他这个棒球英豪拿出来的时候呢，少年丈夫那边直接就给拒稿了啊。然后大哥就去这个三了，结果三 y 一下就更火了，那就更加强化了三 y 的这种场子。而且呃，这里还有一个情况就是说。嗯，棒球英豪它是一个棒球主题的嘛？对、哎。那当时在少年 Jump 这边并不缺少体育漫画登场的，嗯、这个体育漫画的内容就是咱们下一期要讲的东西，嗯、就是足球小将。<对>可是您仔细想，棒球英豪其实不是一体育漫画，对，它是一个披着体育漫画外皮的青春爱情对。对对,对所有的东西都是喜剧爱情，他,他从来没说自己是个体育。对他讲的还是高中生的校园生活和爱情，对对对是讲的这些少男少女的这些情感。他讲的是这些玩意儿，所以说还是走的是跟《Jump》不一样的这个东西，青春校园喜剧，<笑>没错。然后这个时候呢，这个《少年 Jump》这边的编剧部呢就已经受到了很大的影响了，嗯嗯很多编辑就觉得，要不我们就也去发掘这样的风格，还是也去画这样的。有些编辑就觉得我们不能这么干，<错>你这学人家这画虎不成反类犬是吧？你画半天不如人家，你最后我们自己东西也没了。嗯、那。这个两个路数啊，就相当于在这个里头形成了一股很混乱的情况。然后当时的老大呀、啊，这个西村繁男，他就算是痛定思痛嘛，就觉得这样不行，这样只能说让这样变得越来越混乱，不但卖不过三百万这个坎儿往上，而且还可能会被人家少年三得追上。那怎么办呢？他自己是一个非常热血的这种这种就是热血派的这种这个编辑，所以他就想，干脆这样，咱们。不去弄这些柔柔弱弱的玩意儿，你什么靡靡之音，你情我爱，咱咱不老者，对付这种东西，咱就应该重拳反击。嗯，毕竟《少年 Jump》的读者。都是爱看这类的，对对对，你说一味的去学人家，那你学了半天，你可能不如人家，那你这事儿不就搞砸了吗？你说我们先培养一个这样的画家，培养一个高桥流美子，培养一个安达充嘛，这事儿不现实，还得从自己的这些队伍里头去找人。说你我队伍里头，那看看就是什么鸟山明、车田正美、北条司，那但是这些人呢，他们的东西还都是走的是热血路线的，就是这这些东西，你别管是体育的还是格斗的啊，人、嗯、家都属于这种路线。所以我们就干脆强调我们自己的热血属性。嗯，如果我们之前这个东西陷入了平静，那就说明我们这个血还不够热，嗯，我们还得代表更热血的玩意儿，更硬派一些。对，与此同时，西村繁男也很看不上少年丈夫初期的时候那些打软色情擦边球那些玩意儿，他说我要需要的是那种真男人、纯爷们儿挥洒汗水和泪水的这种寻求胜利的这样的一个一个东西。才是我们这个正能量，是我们少年丈夫要追求的东西。就是、任你百般变化，我只中路直球，干就完事儿了，对吧？那么，在一九八三年呢，这个西村繁男找到了自己的一个秘密武器。他发现自己的队伍中有一个人画过叫这个铁人唐吉诃德的人。哎，这个风格真他妈的硬，哈哈而这个而且这个人他就画过这一个，对方也不了解他是吧？那我们就把他启用当做秘密武器，大不了我把全社的资源对接到他身上，对吧？那。再怎么着，只要他的水平够，他不是个傻子，对对对他有了整个这个少年 Trump 的全部资源的对接，你还还干不过对方吗？这不就是秘密武器我们给你来一个职权把你干死。嗯、所以呢，少年 Trump 这边就把这个这个袁哲夫找来了，嗯、然后西村凡男呢就跟他讲说：“我后面保反就压你身上。”当然这不是原话，这都是我编的，<笑>就是保都压你身上，意思是这意思。呃，能能成就看你了，嗯、我非常看好你，哎。那这个袁哲夫一听呢，也没含糊，二话不说，他就回家就画了一短片，说我拿来给您看看。于是呢，他拿来了一个短片，就是《北斗神拳》的试水片，哎，就是那个试水短片。当时的那个主人公看起来就不像后来的近次郎那么壮，你知道吗？他还是那种很李小龙的身材啊。然后你一看，感觉就像是李小龙那种感觉。他呢也不叫全四郎，他叫全侠四郎，而且他的背景呢是现代都市。一个拳脚功夫，刊登了之后呢，读者反应得很好，哎，确实没有见过这样的打斗漫画。嗯、于是西村繁男就拍板了，那就这个东西咱就整，你就搞连载吧。嗯、可是这个短片的创作过程里呢，其实暴露了袁哲夫的一个短板，就是袁哲夫最大的问题。他拿着作品给西村繁男看的时候，啊，这个就是，就是据传说啊，是不是？什么都不知道啊，<笑>反正估计差不多也这意思。这西村繁男就不看没关系，就一看差点背不起。就为嘛这个画的是挺好，这剧情太他妈烂，就是烂到什么程度呢？就是这个格斗类漫画又是一短片，原本对这个故事水平就没有太大的要求，<笑><对>即使在这种情况下，它都是一个五星差评。就是你想这东西得拉胯到一什么程度？哎呦，西村繁丹当时我觉得可能心都凉了，你知道吗？就是说我操，这就我整个全社的未来一一技之拳堵在这儿，看这一拳要打歪，这事儿要凉。但是新藤繁男有个救场的绝招，就是说你不是能画画，你画得好对吧？嗯、那你就别，您您就别了，你就别干了，<笑>你你干脆你不擅长你就别干了，你就专心画画。我给你找一编剧，当时有很多有名的编剧，嗯，可是没有人敢接这活儿，嗯、为什么？因为跟他搭档的这个人是一个只画了十回就被腰斩的新人漫画家，你没画过东西啊？那你要跟你连载，最后又不行了，这东西那算你的算我的吗？谁也不敢把自己的名誉压在这个人身上。唯一只有一个人敢，这就是《北斗神拳》的另一个作者，也就是他的编剧武伦尊。嗯，哎，这就是刚才杨总也提到过。那武伦尊这个人，咱在这儿做一个简单的介绍了，因为武伦尊是一个非常非常影这个在在日本漫画发展过程中很有影响力的这么一位编剧。他是不画画的，他他他画不了，他就只写东西。武伦尊的外号就是可以称为“编剧硬派之魂”，嗯、<哼>他的偶像是谁呢？是那个《西部往事》的主演查尔斯·布朗森。啊、哎，然后因为查尔斯·布朗森的日文发音名字就是读起来和武伦尊是一样，的<呵>，这就是他武伦尊这个笔名的来源。哎<呵>、啊，他本名叫冈村善行。啊，这个人。然后他呢？呃，和他和谁是同？就是他和以前和谁是一个同事呢？就是他在当航空兵的时候，嗯、和一个后来的日本漫画家，就是本宫弘志是同僚。本宫弘志后来画漫画的时候呢，就把他敌提来了。你你,你别混吃等死，对吧？你像我这干点活来，你你看看你能干点嘛，你就干点嘛。但是后来发现呢，这个呃武伦尊确实干不了嘛，就是天天就在那儿混日子，然后也没啥事儿。当时《本宫弘治》的责任编辑就是三代目的西村繁男，所以西村繁男才认识了他。然后西村繁男后来他总去催稿或者接稿，他总往那儿去往工作室去，就实在看不过眼儿去了，就说要不然你你你不会画画，你要不干点别的，你试试你写剧本行不行？你找点啥事儿干，对吧？你挣钱你也得自己活着，对吧？你在这干叫怎么回事？天天在这混吃等死一样。所以西村繁男就干脆就说：“我教你，你不也没事吗？在这儿我教你这个咱写剧本，你也别给打杂了，你就。”你打不了他，你就写剧本吧。结果没想到这一写剧本，发现了吴润尊这个人，在画画上没有天赋点儿，在写东西上极具天赋点儿，这点儿都点在写字儿上。所以当时呢，这个吴润尊的作品就相当于是坐了飞机一样，就扶摇直上。很多人都跟他合作过。呃，这里要说一点，伍伦敦这个人，反正后来的操作呢，确实有点多多少少有有点有点有点神奇操作，不太让这个呃少年丈夫痛快的操作是什么呢？他后来成名之后啊，经常开小号去给少年丈夫的竞品杂志写剧本<笑><笑>他起了一个另外的一个笔名叫史存祥，这个史存祥这个笔名后面经常很多作品可能您也会看到，这这编剧史存祥。其实就是武伦尊这俩人一个人，史存祥是他用来刷外快的小号。嗯，这事儿吧，这个 Jump 这边呢敢怒不敢言，为什么呢？当时武伦尊已经牛逼到能够起到定场的作用，就是他写东西确实牛逼，能够就能让你卖。所以这个少年 Jump 这边就装着有一搭无一搭，就是我我就装不知道就完了。呃，据说后来少年 Jump 这边推出一个臭名昭著的所谓这个就是编辑。签约这个独家的工作原则吧，其中一个起因就是因为武伦尊这个事儿，呃，是不是这个事儿不知道，但是可能多多少少对，不是空穴来风。总之，就从这个地方开始，袁哲夫和武伦尊俩人就认识了，然后开始了连载。那么，袁哲夫加武伦尊这个名号的组合呢，也开始从就是出现在了《少年丈夫》的前台。呃，顺便一说，在同年登场，《少年丈夫》出现了两个新作者，一个叫归正和，一个叫荒木飞利。彦。好、哦，这是以后的后话，咱以后再说这两位。接着说北斗神拳，那短篇试水成功之后呢，袁哲夫觉得还挺好。可是伍伦敦提出了一个问题，他说：“你如果后面要画长篇，你必须改。首先，你不能用现代都市作为哎，这个不利于未来故事的开展，为什么呢？因为你想，你的漫画里都是动手杀人，随便把人干死，你在现代社会里有这么一位，你说你能不找麻烦吗？现在这个日本漫画社就好多，经常会有时候因为漫画的一些问题受到这个当时主流社会的批评啊，跟咱一样受到这个抨击。你作为一个漫画家，你别给自己找麻烦，也别给咱这个作品找麻烦。写哪儿合适呢？<笑>对，所以如果你想要想随便杀人符合逻辑，它必须有一个随便杀人符合逻辑的背景，嗯、那就是社会秩序荡然无存，嗯、那就只能是世界末日。嗯，就世界末日之后的时代，嗯，不就没有秩序了吗？一切靠拳头说话说了算，那你不就可以随便这个打打杀杀了，<笑>这些都正常了，对吧？什么东西都是杀戮的理由。你可能这里面有人杀人，他就是因为无聊，对吧？当时就是这种原因。嗯嗯，这所以呢，这样的话你就符合逻辑了，不会遭受攻击。好，那五六尊这个时候还开创了一个特点，就是他写写这个剧本的一个特点，不写大纲、啊。嗯他在写《北斗神拳》初期这段时间里头，都是不画，就是不设定长期大纲的，跟着感觉走，画一集想下集，画一集想下集，全靠灵感闪现。所以。他经常会随时调整这个内容，根据读者的反应。读者哎，读者调查员好，好咱就咱就再给你整一个不好不好，马上就调整。哎，点港香港电影、台湾电视剧的感觉，哎，有点这样，就是边拍边写剧本，哎，走着来，走着来。现在好莱坞不也这意思吗？走着来，他就非常适合于在每一期里面都安排出一个爆发的亮点来。嗯、但这个事儿有一个问题，它的缺点是对创作者的水平和自我约束力的要求极高，你得总把自己。吊在那根线上，那个绳在那儿得吊着，一直干这个事儿，也就是武伦尊这个水平，他能一直做到。所以在嗯这一段时间里头，这个北斗神拳呢，一直是水涨船高的一个状态，嗯、可是也让武伦尊时刻处于一个高度的压力当中。后来他自己接受采访说，不止一次吐槽，我这段日子是非常苦不堪言的一段日子。差点圆不上怎么办？哎，对，就是怎么办？还真是，就我突然想起来《丁丁历险记》那个艾尔热，我后来有一段不想画了，就是我上一次那个画的那画圈套，实在我觉得不可能能能摆脱这个陷阱，<笑>怎么让丁丁活下来？我没想过，<笑>这也面临这个问题。<笑>那《少年 Jump》呢，在1983年开始正式连载《北斗神拳》啊，直到1998年连载结束。这个整个故事的风格，刚才剧情刚才大概说了一下，它的故事风格其实就是深受1981年上映的这个末日动作片《就是疯狂 Max 2的这个影响，<对>而且坚次郎的外形啊，在连载之后呢，也发生了很大的调整和改变，不再是那种。李小龙的那个感觉他变得更加强壮，就是有点施瓦辛格化的李小龙，嗯、就这种感觉。他是柔和了李小龙，然后松田优作，然后还有一些西方的硬汉派明星、嗯、这些人的东西于一身。服装设计就是身上那个布甲、那皮甲，不是布甲，那那那他那算皮甲吧？<不>啊，就是那种末日风的、废土风的那种玩意儿。设计灵感也都是来自于、嗯《疯狂麦克斯》，所以有时候你猛一看就觉得他那种场景设定啊、服装设定、人物什么的，直接扔到《疯狂麦克斯》里就可以拍续集。嗯、而且还有一个就是他在场景的展现上、这种气氛的展现上，还参考了大有克洋的那个《阿基拉》嗯。《阿基拉》《北斗神拳》呢，算是一个开创了新的战斗叙事风格的漫画。嗯，呃，这属于是日本的一个像开山立派的一种东西吧。他、嗯、的打斗不是那种打擂台了啊，嗯、而是通过打斗来讲故事。让打斗本身变得更具有标志性的特色，不是说张三李四谁打打的都差不多，呃，最多就是靠喊个必杀技的名字做区分，不是这样，他是真的在打的时候就有区别。你想这个，为什么北斗四方斩是吧？什么北斗百裂斩和这个北斗柔破斩是么什么柔破拳呢？它就明显是不一样的。对，就是他，你确实有，你一想就能想到，他确实有不一样的地方，这都很大的区别。战斗流派这个招式这个事儿，在漫画当中，在他这个故事里就被确定下来了。这是北斗神拳的一大特点。然后在设定上呢，北斗神拳结合了中国传统医学和武侠当中对于穴位的研究。他这个北斗神拳这个玩意儿，就是基于点穴暗杀术出来的这么一个东西，不是拿拳头，就是不是用拳头打死你。所以这里头才有这个人一会儿崩了一会儿爆了，他是被点中穴道以后的结果。但您说点中穴道是不是呢？您要信，您就自己信吧。很有道理，很有道理。对这个东西有一个地方很好玩，就是它创建了两件事很好玩。第一，让人体从内部爆裂，这是以前没有过的，就是点穴引发你内部的混乱啊，你这个器官啊、人体组织啊、气啊都给你，反正你一听就很神道的玩意儿，就就给你从里头给你点爆了它。它这事儿也合理。再一个就是有时间差死亡，就是著名的台词“ uh, 你已经死了”，对吧？ Uh, 对对对为什么叫你已经死了？就是对方还没发现自己死，哎、得等剑侍郎说完啊，就是全侍郎，全侍郎告诉你，低头一看，哟，我这死了，这才嘣儿爆了，这才脑袋啪炸了，这才算死了。<笑>所以这就是时间差战斗。然后顺便说说，就是可能有人想了，那、嗯、这个源哲夫也好，这个吴伦尊也好，他这点穴战斗这想法从哪儿来的根儿吧？从哪来呢？嗯、这事其实不是他俩想的。这是故江新院讲哦，故新院当时不知道从哪儿得来一本书，是日本当年的地摊文学，叫《红卫兵与医学》。这是您听这名就有点诡异哈，而且这名那、这个您还想，它它是一小说这个小说里讲的这个主人公们用的就是点穴来杀人，所以呢。这个您就别以为只有我们在这八十年代、九十年代、八十年代末、九十年代初经历过这种地摊文学大流行年代，日本也一样、啊。这就是发展过程中必有的一个阶段。所以那会儿日本各种胡拉道书也是看人一愣一愣的。其实还有一个漫画是也是从这种地摊文学上得来的灵感啊，我没取过证啊，但是我印象里头是这样的，就是。那个攻下亚细罗的那个魁南书， uh, uh, 对对对，南校校长江天刀平吧，嗯、那那<笑>里头那些招他经常在旁边注释写上来自于毛某,某那本书，那些书全他妈地摊文学，胡说八道。对，<笑><笑>我觉得他每天就蹲那儿翻，哎，这能用啊，这来这这能用。北斗神拳也一样，东西就来自于这本胡说八道的小说，嗯、<哼>所以呢，就最后最终形成了这种暗杀拳法。全四郎在使用这些绝招的时候，他有很多这种。特殊的表达方式，比如说像李小龙一样，就是那啊哒哒啊哒、啊啊，对吧？对、就是这些招数。然后，嗯，这有点像乔，像乔乔是吧？这个乔乔和迪奥这种感觉也有这意思，就是他就是模仿了这种当时很火的李小龙的打斗方式。再有一个呢，北斗神拳的打仗就是这个打斗啊，他不是很雷同的说，说打完了给个必杀技就完了。嗯，袁哲夫大量的运用了非常好的分镜。对，让这个战斗这件事更具真实性，更具观赏性，让你看得过瘾。虽然说他在画画的时候，就是初期的画的时候，有的时候你感觉这个分镜的结构可能有点问题，就是不太流畅。对，但是他对于画面的单独画面的展现是非常好的，而且他通过这种战斗的过程，把角色的爱恨情仇、正邪分明啊这些东西啊，然后都通过这个。给你展现出来，所以它叫做战斗叙事漫画，而不再是单纯的擂台打斗和一场一场的格斗，就是不是这种东西了。在漫画的第二话就提出了一个叫“为爱而战斗”这个口号，就成了贯穿整个《北斗神拳》的一个基石。整个作品里头呢，除了像这个就是健次郎，就是全、就是、死狼啊，他这种铁骨铮铮、侠肝义胆、嫉恶如仇，是吧？除了这样的角色之外呢，还有很多的配角和反派也都非常的丰满。比如说，第一部最终的结局对拳王拉奥，嗯、这个是给人印象最深、最深的一个画面。尤其是在最终拉奥这个失败以后啊，被被那个剑次郎打败以后，他临死的时候是站着死的嘛，就是那个右手那个拳头就是身冲天嘛，嗯、然后就是站着死去。对、嗯，就是我记得他当时里面有一句话，就是说拳王是就是作为王是不能跪下的，就、嗯嗯嗯、就是无论如何我也要坚持站住，而且他还有一匹大黑马。对对啊、呃，那个马也是挺牛逼的，能让那马骑的人并不多。就是那马能认可你，像剑，像那个犬四郎啊、拉奥这种，是那马可以认可的，很很少。那马就很牛逼，一般小兵连那马都打不过，你知道吗？那马蹄子下来就直接把人就踩爆了，呵呵特别牛逼。那巨大的马，<笑>等于是在用这些个角色的相互他们之间的一些个互动啊，然后诉说出了这个末世舞台到底是一个什么样的艰难的生存的状况。同时呢，也塑造了这批为了贯彻信念不惜以命相搏的男儿。那么，如同星空点亮了当时黑暗的夜空，这个非常令人的感动。这就是《北斗神拳》的魅力所在。而且，《北斗》这也就给《北斗神拳》在就这种呃拳打脚踢的这种外壳表现之下，增加了一些更有具有深度的精神内核。嗯，应该这么说。如果你只是一个纯粹的打斗漫画，那它不会有今天这样的地。还是靠的是他有更多的精神内核，能够让人们去品味。而且，咱刚才前面也说了，一开始的时候，这个连袁哲夫在内是没有想过有哥四个的。这件事儿呢，是画着画着，五论尊想出来的。既然你这个人叫全四了，那前面是不是可以有这个一二三呢？所以干脆就变成了哥四个。这四个人呢，就成了这个师兄弟。这样人物关系一多呢，各种动机和剧情还有矛盾自然就出来了。所以才有了这个后面什么二爷托奇，对吧？那个大爷拉奥，还有那个老三叫什么呀？老三我都不记得名字了，因为那个老三的剧情不是太丰富。对，而且老三是个纯坏人。嗯，我印象特清楚，老二是好人。对，那个托奇是是好人，只是比较倒霉，就是也是一命苦的人。然后拉奥的这几个人。再加上后来那个南斗那边切片那帮，南斗是南斗应该是比北斗划分的系，他有南斗六圣拳和南斗五车星，等于是十一个其实用南斗拳法的人，他、嗯嗯嗯嗯嗯、们里头大部分好像都是切片、切丝、拉片，反正就就拿手指头一划了，嗯嗯你人就碎了，对吧？嗯，而且这些人里很多人其实也是有情有义的那种人。在北斗神拳连载一年之后呢，少年丈夫的销量正式冲上了四百万大关，所以足见北斗神拳这个硬汉派的这个拳法是功不可没。呃，三代目呢，在创造奇迹的同时呢，北斗神拳也在日本漫画最顶级的水平这一层上留下了自己的一个名号，成了一代的经典。真正的让铁血硬汉男人的热血战斗漫画呢，再次力压青春爱情喜剧，成为少年漫画的主流，<笑>也让少年 Jump 确定了用和对手完全相反的漫画风格和竞争对手来正面交锋的这么一个原则。后来就是少年 j u 遵从那个原则。然后从这会儿开始呢、啊，少年 Jump 也出现一个问题，就是他开始强制的要求一些非战斗漫画的这个作品向战斗漫画转型。这里有两个最大的代表，一个是《龙珠》。一个是悠悠白书，呵呵这俩东西一开始的时候可都不是纯的热血战斗漫画，对对呃，就是偏向搞笑啊，有一些什么东西。你像《龙珠》是偏向搞笑冒险，对对对然后那个悠悠白书是偏向青春少园，什么不良少年什么的，就就是偏向这个。也、哎就是一个它都是单剧单元剧，对对对。单元剧的侦探故事，对。然后后来就明显的都转型，突然间就都转型了，对对就是因为来自编辑部的压力。对对呵呵那之后呢？由《北斗神拳》开路呢，之后成长起来的战斗漫画，还有像《奇悄悄奇妙的冒险》嗯《魁南熟》等等这些战斗系的漫画。总之，这样呢，就把这个《少年帐篷一下它的销量就又冲起来了，再次把其他的竞争对手呢就远远甩在后面。用袁哲夫自己的话说是，是他把自己二十岁开始的十年全部奉献给了《北斗神拳》这部作品。但是，这个漫画呢，就是总是有高潮有低谷嘛。我们刚才也说过，就是我跟杨总其实看那个漫画印象深，都是到拉那个拳王拉奥死的时候，后面东西就印象不太深了。这是为什么呢？就是因为前面这一部分，呃，已经画这个第一部的时候，已经耗费了袁哲夫和武伦尊俩人巨大的心力，就是他们俩人就没太想后面还想接着画拉奥死这事儿就完了，北斗神拳就该结束了。结果俩人都准备放假的时候，编辑部通知你们不能写。这么牛逼的作品一定要画下去，所以根本一点儿就是一点儿这个间歇都没有，马不停蹄的开始画第二部。但是那个、刚才提到那两部漫画也是同样的，<笑>对最终也是那那也是嘛，都是一样。你想《城市猎人》不也是吗？咱《两城猎人》不也说过这事儿吗？就是编辑部不让你停，你就不能停。呃，后来极少有牛逼的后漫画家跟编辑部死磕的，这是福建一博》这种，这,这,这,这太少了。<笑>总之就是这种高强度的漫画让这两个人身心俱疲嘛，加上这个之前没有大纲引导的这件事的弊端就已经出来了，啊啊就武伦哥实在是写不出来了，<笑>所以他里头的剧情出现了很多摇摆不定、人物关系混乱的情况，战斗力还溢出，可能第一部里特别牛逼的人，第二部小兵哎顺手就秒杀了。那阵儿的人都比较老实，是还没想到平行宇宙这个梗哎，对，而且还给全四郎<笑>这个全四郎整出来了一亲哥。然后还得全四郎，最后还得手刃亲哥，然后特别就是牵强附会，你知道吗？而且北斗神拳还变成了大家都了解哦，北斗神拳牛逼。这里发现北斗神拳不是只有神拳，它还有一个流拳的一个流派。这个流派呢，嗯，就怎么说呢，就变成了内斗了。它不再是一个以整个世界为舞台，就是走向、冲向世界为舞台，站在这个整个全世界最终生存者的最高点上的，不是。他们又变成了一些小的恩怨情仇的这些东西，这些套路，大伙儿看第一部时都明白了，没有什么新鲜感。吴伦尊在接受采访的时候，就是曾经说过，明确的说，在拳王拉奥之后的剧情，他自己记不清楚，就足见他当时画的时候可能是真不想画。总之，第二部结束之后，《北斗神拳》再也续就是没办法延续下去了。在一九八八年呢，正式完结。嗯，这部作品曾经创下一个什么记录？连续三年读者调查表排名第一。嚯，这是在有《龙珠》的情况下，连续三年第一。那说到这儿呢，这个漫画到这儿也就结束了。可是《北斗神拳》的主体的漫画虽然结束了，但是它的整个世界观的构建并没有完，就、uh huh. 没有结束。这也是我在后来做资料、做什么东西的时候才来查的，因为我就它这些个个什么所谓的外传什么的，我真的一点都没看过。<笑>咱先说单行本的漫画吧，漫画其实是二十七卷嘛，然后全世界发行累计量也是过亿的，这个过亿俱乐部里的一员。Uh huh. 在一九九一年的时候出过爱藏版，是爱藏版是十五卷，嗯、uh。Huh. 然后，九七年呢出了文库版的十五卷，零六年出了完全版的十四卷，嗯，然后到了一三年的时候，出了一个叫做究极完全版的十八卷。这个十八卷里头，也就是十五、十六、十七、十八呢，是这这个是袁哲夫做了大量的重绘内容啊，就是他他觉得自己之前的很多东西，反正不太那啥，他自己重绘。第十一卷还增加了一些新内容，用来填补第一部和第二部之间的空白，嗯，就是解决解释一些逻辑上的以前一些锻炼什么的。在二零一九年呢，青文出版了这个《北斗神拳》三十五周年究极纪念独家书盒，啊，这应该就是到目前为止的这个《北斗神拳》出版的书。这是十八卷的书，他这个啊，应该是十八卷的。他既然是究极版嘛，究极版就是十八卷的嘛，完全版十四卷。然后他后来出了，在这个出完正传之后，出过很多的续篇，呃，比如说有，其实叫外传吧，比如说《天之霸主》。这个《天之霸主》讲的是那个拉奥年轻时候的一些事儿，嗯，然后他怎么和那个大黑马，就是黑王号，他那匹马是俩人怎么认识的，然后是还有他那个二爷托奇是吧？二爷托奇的一些事儿，反正就讲的是这个，呃，然后呃，主要是以拉奥为主角，然后还有一个前传叫做《苍天之拳》，这这就是咱们说到那个一一九三七年的上海为背景嘛，是北斗神拳六十二代传人叫侠拳志郎。这个人，他的故事是外传里头呢最重要的一个。嗯，这个侠拳之狼的弟弟叫侠罗门，他就是北斗神拳第六十三代传人，也就是说是拳四郎拉奥他们的这个师傅。然后故事讲述的是核战争之前啊，三七年的上海嘛，这里头是这个一些一些发生在上海的一些事情。然后。呃，据说漫画里还把蒋介石画出来，呵呵我是没看过，我不知道啊。<仨>也讲了日军侵华战争啊等等的一些事情。那日全里有这，但我也没看全，我应该蹦蹦跳跳看过几本。嗯，然后还有像这个外传里头，还有一项这个苍黑的恶狼，这个讲的是南斗六将星当中的异星，就是南斗水鸟泉的继承者那个雷伊，就是切片那个啊，啊讲雷伊的一些事情。啊嗯然后这里头还有还有叫什么？呃，还有银之圣者啊，这是讲的二爷托奇的事儿，就是自己怎么身患疾病，然后还创立了用北斗神拳来给人看病。他不是个大夫，对他给好多人游走四方给人治病嘛，就是他他是怎么回事儿？讲他的一些个年轻的事情。然后还有叫外传叫《慈母星》，慈母之星，这就是讲那尤里娅嘛。尤里娅自己其实虽然他一直被当作人质争来争去，但他是南斗六星之一。啊，前五个都能打，到他这是慈母星，这就是为<笑>幸亏那会儿没有圣母那，不是圣母星啊，慈母星。所以，为什么其他好多人都都就是嗯，就是、沉迷于这个尤里亚，这是有原因的，因为他自己是南斗六星之一，把点都加在魅力上对，然后后面还有什么？对，都加魅力了，《吟游诗人》是<笑>然后其他还有什么？《彷徨之云》《虫所外传》什么的，反正就就这些东西。但是我确实都没看过了，这些就完全不好给您说了。在袁哲夫画完了这个东西之后，就画完了《北斗神拳》之后，在很长一段时间里头，他其实一直没有突破。对。一直到一九八八年，袁哲夫才真正找，呃、啊，这中间袁哲夫自己还画了一个，就是画了一些原创的漫画，就是没有跟编剧合作。事实证明真不行，啊，就是比如说他不行到我现在没记住是什么啊。然后在一九八八年的时候，袁哲夫觉得这事儿不行，就是说自己想要画的好，还得找人合作。但是这会儿呢，那个武论尊正忙着用史存祥这个名号赚钱呢，所以也顾不上的。那袁哲夫怎么办呢？他就找了另一位历史小说家来合作，这个历史小说家叫龙庆一郎。啊、哦嗯，他根据龙庆一郎的作品呢，这个然后改编创作了袁哲夫这个漫画家生涯当中的第二部里程碑，也是我们之后要专门做一梯来讲的，<对>叫《花之青瓷》。花之庆次，咱简单说一句吧，他跟北斗神拳是完全不一样的。北斗神拳是一个绝望的末世的这个事情，而花之庆次呢是讲在日本战国时期的这个事情。他的主人公呢是当时的一个游侠，其实现在叫请骑者啊，哎，就是这么一个人，就是不按照常理出牌的这么一个，但是又有本事的这么一个人，就是前田庆次。他是日本著名的大名前田利家的养子啊，就讲的他。这个具体的事情咱们等讲花枝庆次的时候再说。只说一点，这个故事捧红了花枝庆次这个历史人物。啊、呃，在光荣以前的游戏里，花枝庆次的这个前田庆次这个人物的战斗数值是五十。当有了花枝庆次这个漫画之后，这个光荣再出这个角色时，这数值是二百。您就想这差距差到哪儿去？或者您有人玩这个叫什么《战国无双》的话，你也可以看看前田庆次是一个仅次于大蛇的这个战斗力非常牛逼的能打的一个人。原因在哪儿？就在《花之庆次》这本书上，没这本书就没有前田庆次这个牛逼的角色啊。然后接下来就是动画了。那动画是在一九八四年十月四号到一九八七年的三月五号播出的全一百零九话。动画的第二期呢是八七年到八八年播出的四十三话，它讲的就是那个漫画的第二部，就是天地篇嘛，修罗修罗之国的那一部分。两期加在一起，动画片一共一百五十二集。接下来这个要说一个额外的事儿，就是我在去年无意中看到一个漫画连载，这个漫画叫《血界风云》，血就是血道那个血，血界风云。我当时不知道这东西是个什么，我就把它打开了看了一下，发现这是一个以北斗神拳为梗创作的作品，讲的是一个血道按摩师。这个人精通天下所有的穴道按摩的方法，为什么呢？他要给他要报仇，找一个黑帮老大报仇，他就想点他的穴，把他点死。因为他从小看《北斗神拳》，他认为这一切都是真的，点穴就能把人点死。结果没想到，那、这个访遍天下名师，最终苦练若干年，出师之后，自己成了一个牛逼的按摩师，并不能把人摁死，但是可以把别人救活。然后这里甚至出现了，就是他想暗杀的那个那个人，就是那个老大。那个得癌症死了，结果反正就是不行了，快！他又想法给人救活了，我救活了你，再干掉你，我一定，这就是我的全部人生目标。这是一个特别逗的、扯淡的一个搞笑漫画的号，可以在网上去找一下，叫《血界风云》。行，那其实说到这儿啊，《北斗神拳》的整个的这个故事结构差不多就说的差不多了。呃，我个人来讲啊，还是觉得《北斗神拳》这个故事对我来说，它真正最重要的东西还是集中在整个第一部。超出第一部之后，这些东西对我来讲，觉得嗯，怎么说呢，算是一个可有可无的这么一些内容嘛。它虽然说也是处于这个《北斗神拳》的一部分，可是嗯，我感觉没有也没什么。但是如果有机会的话，我还是希望能够把那个前传之类那几个外传补一补。我倒觉得那个还挺有意思的。嗯、行，那今天关于北斗神拳的事儿呢，回忆咱们就回忆到这儿。我最后用一句话来结束今天的这个做个总结吧，就是高桥留美子曾经对北斗神拳有一个评价，他说：“北斗神拳是时代的分歧点。”嗯啊，就足见这部漫画的重要性。好，那今天关于北斗神拳和呃剑齿狼的回忆，今天就跟大伙聊到这儿，咱们下回接着聊，拜拜，拜拜。